0: Йо йо йо! Это фронтенд юность, самый самый подкаст о фронтенде, самый самый крутой сезон. Вот так вот 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 так ду 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 -ду. погнали.
1: Уберите руки от моей добычи, Что за манера, что за бредные привычки, Невоспитанные люди, как
0: обычно, загоняют свои темы и переходят на личность.
2: Давай откусывать головы, закапывать заживо, батлить даунов, высаживать так глухо, плеваться попухоли завтоваза, блять по сукам папас, нажмалять из полоса. что, начнем с того, что у нас есть такие и патроны, и донаты. Донаты у нас такие, у нас прежде всего есть донат от Дмитрия Малахова. Он, так сказать, вернулся и написал нам, давненько что-то я не донатил. Как там дела у вас? Да, -да, хорошо.
1: Мы недавно только Дмитрия вспоминали хорошим словом, еще он
2: услышит. Словом мужик? Пацан. (с2) Пацан. В общем, пацанский донат нам занес. А есть у нас еще один пацанский донат. Подкаст Frontend юность» Ну, здорово, пацаны Благодарочка вам за годный контент В уши во время утренних пробежек Скриптом, зы. Ждал, ждал стикеры год И так и не дождался Попытка номер два Это, кстати, украинский слушатель А в Украину, как тут мы узнали Не очень хорошо почему-то ходят письма вот. Поэтому мы переотправим Как sap так сказать Чем раньше, тем лучше. вот. И еще и с трек-номером. Ну, кстати, по поводу трек-номера, я тут э, делал, так сказать, вторую попытку отправить письмо и с трек-номером. И отправил одному из слушателей. И он отписался. И, видимо, он отписался тогда, когда ему пришло прошлое письмо, которым жаловался, что он не пришел. Так что, возможно, чуваку повезет, ему придет два письма. Прикольно. А это оба ты отправлял, да? Оба я отправлял, да. Первый я отправил там в феврале, в первого февраля. И чувак там через месяц вот получается недавно писал что типа блин до сих пор нет вот нет там это было бы другому я 31 декабря отправил он 1 февраля написал и я где-то через неделю две что ли отправил уже с трек номером вот и чуваку получается через три месяца спустя вот буквально там вот на той неделе он написал что типа пришло письмо а то еще не пришло судя по трек номеру она только еще покинула территорию российской федерации границу только пересекло так, может, когда нибудь придут те письма, которые я отправлял еще в <свят> году, да. <свят> вот. Ну, в общем, ждите, ждите. У нас это все под четким контролем. Вот, обязательно придет. У нас патроном стал Габдан Твецков. Ура, пух-пух. И Никита Вяткин. Ура, пух-пух. Вот, пух-пух. Пух-пух.
0: У нас сегодня выпуски нету Александра.
2: Он чилит. Чилит. Чилят, но причем довольно активно то есть он и в соцсетях там прям он ведет активно наш твиттер у нас когда был в прошлый раз в гостях александр кануников он он оставил оставил... шары да. скажем
0: так вот поэтому мягкие упруги да. а может и разыграем их потом как-нибудь не ходить давайте и, знаешь как розыгрыш назовем
2: а разыгрываем шары Кануникова
0: да стресс шарики с надписью ЕПАМ. можем разыграть Кому надо, тебе пишите лучший розыгрыш на свете.
2: Кстати, прикольно было, если были шарики Эмбера.
0: Да, можно наклеить сверху.
2: Да, можно стикер наклеить. и. юности, Буд- будет будут шарики юности. Шарики юности.
0: Шары
1: юности. Ну, можно так на конфу гонять, тебя посылают на конфу, ты на нее не идешь, и тебе говорят, о а чем докажешь, что ты там было? А ты шарики от Епама. Говоришь, вот все.
0: Мер- мерча набрал, да.
2: Мельком про конференции заговорили, мы можем это Ну давай. <свят> сразу закинуть. том, что Алексей Федоров в своем канале в Телеграме написал, что нас начинает спрашивать, какие меры мы примем для профилактики распространения коронавируса и прочей гриппозной дряни на, нашей, на наших конференциях. Мы сейчас готовим план действий, и в нем есть два больших блока коммуникационные меры, в которых они будут э, рассказывать участникам о том, что кто из спикеров отменяется, почему. И даже, возможно, сказал э, Алексей, что, типа, возможно вернуться к обдумыванию практики показа онлайн чувака на сцене. То есть, типа, подключаться там будут по какому-нибудь скайпу или хэнгауцу, и, типа, он будет удаленно вести доклад. Такая тема, кстати, не знаю, мне кажется, тяжелая. Вот. Также мы должны готовиться к увеличению онлайн-аудитории, поэтому мы готовим дополнительные меры для того, чтобы трансляция онлайн работала надежнее и быстрее. А во время конференции другой блок, профилактические меры, выдадут персональные санитайзеры для рук участникам, спонсорам, спикерам и вообще всем. Это, конечно, больше помогает каких-то кишечных инфекций, чем от РВ, но дополнительная гигиена никогда не повредит. Есть вероятность, что вся еда будет в закрытой упаковке, посуда будет одноразовой, персональной или специально обрабатываться. Будут индивидуальные средства защиты микрофонов для спикеров и задающих вопросов. Мне
0: кажется, это дешевый пиар на популярной теме. То есть они фактически что делают? Они говорят, мы там раздадим всякое говно, которое вам не пригодится, а еще у нас будет типа супер-пупер-крутая трансляция. Ну, типа, это такая завуалированная реклама за счет инфоповода.
1: Да, хрен знает, сейчас же действительно все отменяют. Ну, то есть, отменяют айтишные всякие конференции, модные фэшн-показы. Какие
0: айти-конференции отменили? А, f 8 фейсбуковский. Да,
1: гугловский вы отменили. Да, да, Google, главный, да и кучу Фэшн-показ. всяких фэшн-показов тоже отменили.
0: Ебанулись они все. Всем-всем
1: страшно. И как раз об этом пишет еще в этот же день. Бобук в гисте гитхабовском написал краткую памятку, что нужно делать, когда происходит всякая такая херня. Респираторные вирусные заболевания распространяются. Здесь он разбивает свою статью на три части. Общее поведение, санитарные улучшения и прочее. Пункты, правда, общие. Общее поведение – не паниковать, не осуждать чужую панику и принять разумные меры предосторожности, о которых как раз дальше и пойдет. И мыть руки, эти предосторожности. Потом следующий пункт – как их правильно мыть. Убрав 10 из 30 секунд мытья, вы снижаете эффективность процедуры в 4 раза. Целая есть какая-то практика мытья рук. Санитайзеры для рук с крепостью больше 50%, проветривать помещение, увлажнять, носить одноразовые палочки, платочки, научить себя не прикасаться руками к лицу, и марлевые повязки не помогают. Ну, короче говоря, Бобок тоже написал некую статью, и меня вот в этих во всех статьях ну, то есть их множество уже вышло, разные публичные люди их публиковали, больше всего меня поражает, что откуда все такие
0: специалисты. Так одну статью на медиуме, наверное, все прочитали.
1: Да, нихрена непонятно, откуда все во всем этом сразу так разбираются. Но забавная история к этому же, что недавно вышла, ну, или там получила популярность история эмельная. Вроде она тоже там какая-то браузерная и все такое – что она издает определенный звук, когда ты дотрагиваешься до лица. То есть, ну, там, типа, через веб-камеру она на тебя смотрит, ты сидишь за компом, что-то там печатаешь, и если ты начинаешь, там, чесать щеку, не знаю, поправлять брови, то она издает звук. И таким образом... Ну, тебя мотивирует не дотрагиваться до лица, потому что, как во всех этих статьях пишут, в том числе и Бобок, что это прям вообще пиздец. То есть здороваться это вообще похеру, а вот лицо трогать это самая жесть с точки зрения как раз ну, гигиены в целом и особенно потенциала, да, там чем-то заболеть, заразиться.
2: Блин, я вот все время на работе сижу, либо под лаком как бы это ру- руку подпочинить под голову, либо там почесать, либо там вот так вот сидеть. Я вообще не знаю, мне кажется, я вообще Не могу контролировать себя в том, чтобы это, отвести руки от головы, блин. Вот не знаю, как у вас. Не,
0: ну я тоже, конечно. Я люблю себя потрогать.
1: В тех местах это безопаснее, Алексей, чем лицо. А я так назову
2: подкаст. Небезопасные места? Люблю себя потрогать. Люблю себя потрогать. Ну, в общем отставить панику, не касаться руками лица, мыть руки чаще и быть спокойны, Вот так вот. А я не понимаю, что все запаниковали-то? Да, никто не паникует. Ну вообще конференции, то, что отменяют, это да, выглядит как паника.
1: Да я не знаю, вот мне кажется, что ну, выглядит все это немного странно, да, все там что-то отменяют, границы закрывают, какие-то досмотры с вот этими тепловизорами или что это такое, да. Но прикол-то в том, что если бы, видимо, это все не делали, то, наверное, бы действительно тут прям пошла эпидемия и распространилась на весь мир, и, и намного было бы больше заболевших. Ну, потому что это вроде как это все равно никому напрямую не выгодно. То есть, особенно правительством, отменили наш этот международный экономический форум питерский.
0: <сёк> да, блять, это же вообще, кстати. Лето без пробок. Да, это же петербуржцы вообще рады. То есть, понятное дело, что для экономики это плохо, но так у тебя город без туристов, без этих э, политиков. У тебя чистый город. Ну, вон, айфоны
1: задерживаются. То есть, это такой колоссальный удар по всем вообще компаниям в совершенно разных отраслях, что ну, странно в этом видеть какой-то заговор или еще что-то. Слишком много здесь проигравших. Ну, прям очевидно проигравших. Вот там
0: курсы тоже у всех поскочили люто. Да. Yeah. В общем, странная история. видимо,
1: ну она оправдана чем-то, потому что иначе бы никто не, не, так не заморачивался. Есть, кто выигрывает. Очевидно, что вот эти все марлевые повязки, орбидолы и вся эта херня, ну, это сам, самые такие очевидные. А есть неочевидные истории. Например, э, э, все, что связано с играми, стриминг игр, просто игры, да, их покупки, тоже сейчас в Китае сильно выстрелили, потому что чуваки сидят дома, ну, то есть там все какие-то карантины, отменены там занятия в школах, в общем, все сидят по домам, делать нихер и все играют просто в игрушки сидят, и прямо у них бизнес попер.
2: Курьерским службам, наверное, тоже замечательно. Хотя не факт. Удаленка,
1: кстати, удаленка же сейчас очередной какой-то виток популярности, вот эти все обсуждения. Круто работать удаленно, не круто это приобретает, потому что, ну, ты, типа, не должен никуда ходить, из дома работаешь, и все у тебя в порядке.
2: У меня есть коллега, который Работа-то у нас офисная, но неделю работает из дома. Ну, тоже, кстати, одна из отсылок была, это как раз коронавирус. Что типа, а почему бы из дома не поработать? Сейчас же как раз будет пик.
1: Фильмы он переносит, там Бонда перенесли с весны на осень. То есть колоссальное вообще влияние, и в конце года все только об этом ну, будут и вспоминать если доживем, да, все будут вспоминать, нифига себе, типа, в начале года вот такая херня произошла, ну, как бы, никто не застрахован, получается, то есть в любую секунду действительно может начать, как бы, происходить, да, какие-то там из киберпанка истории, всякие странные штуки, и которые повлияют на мир, то есть это же все моментально происходит, вы просыпаетесь, Прям как в фильмах, да, там начинают говорить про этот коронавирус, потом там больше, 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 а потом все пиздец, улицы пустые, там, и ты не успеешь оглянуться, и там панику начинает. Да. За, за пару
0: недель уже все вымирает. Ты видел, какая смертность у коронавируса?
1: Не, не видел. Ну, Я вообще г- не слежу.
0: не, там, по-моему, процентов 5. Можешь кто-нибудь погуглить, пожалуйста?
1: Так вот именно, что если бы меры не принимались, то, видать, все в 100 раз было бы хуже. Было бы 50%. Я, не знаю,
0: но но вот я со имею в виду, что, конечно, если 5% людей умрет, это будет не очень, но
2: 95% же останется. Есть статья уже на Википедии, кстати. Про вспышка, коронавирус? Вспышка COVID-19, да. Замечательную шутку сегодня тоже в Твиттере случайно находил на эту тему, что узнал, увидел официальную аббревиатуру коронавируса COVID-19 и в первую очередь подумал, что это тикет в Я
0: думал, наш какой-нибудь комитет, типа ТС-39...
2: Да, мне кажется, паника излишняя. Нужно держать свой котел мыслей наверное, подальше от чего-то обдумывания какого-то беспочвенного, именно вот прям вот это вот обмозговывания того, что происходит, без каких-то фактов, без всего, а просто вот рассуждение на эту тему драматическое, оно, мне кажется, не приводит к ничему хорошему, только накручиваешь себя и теряешь концентрацию внимания на важных вещах в жизни. Да,
0: как сказал Тимати, Не сходи с ума, не жирей ни о чем. Глупо, ведь ты все поймешь потом. Отлично.
2: Поехали дальше. А следующая тема – это обыски силовой поддержки СОБРа Росгвардии. Блин, извините,
1: я перебью. Я тут, как всегда, бессмысленно нажимаю всякие кнопки в браузере, как я люблю во время подкастов. Я зашел к Сани на страницу. Самое же время его обсудить, когда он не с нами. Начал листать его ленту, а он, оказывается, участвовал в Vice Bucket Challenge. Опа! Столько вообще о Сане не знаем, оказывается. Вообще он конкретно обливается из ведра себя водой, потом начинает гоняться за собакой и ее обливать. В общем, прям Сане он такой затейник.
0: Так собака, видимо, тоже участвовала собака
1: вообще была бы рада, мне кажется, чтобы летом на нее холодную воду вылили, и она освежилась. И он вызвал здесь, в этом Ice Bucket Challenge, у нас прям такие ретрограммы, да, Андрея Ситника, ну и двух других людей, видимо, Саниных друзей, я их не знаю.
2: Что, поехали дальше? Да,
0: ну в общем, новость-то простая, что в Еламу ворвались копы
2: пытаются там что-то... А может, ты новость прочитаешь? Да, к ним пришли по налоговому делу на сумму 28 миллионов рублей. О визите оперативника Фонтанки сообщили днем 5 -5 марта. По их словам, натянули маски-шоу в начале рабочего дня около половины 11 утра. Когда кого-то допрашивают, а струнников просят паспортные данные и пароль от ноутбуков и компьютеров. В офис приехал адвокат компании и генеральный директор. Работа офиса парализована, рассказали рекламщики. Нормально. Дикая тема, да. Сидишь ты такой, работаешь, тебя заламывают. Вообще, как очень много таких новостей что-то в последнее время стало.
0: Даже как-то это. Ну, вообще, очень странно. Экономические преступления, особенно если оно еще и не доказано, то Почему оно должно
2: реализовывать весь офис? Ну, да. Вообще, почему так жестко? Типа, это же должно же все равно сначала процессуально как-то происходить, наверное, не так. Ну, да. Рома,
0: расскажи.
1: Ну, я думаю, как-то так.
2: В смысле, заходит кто-то... То есть, типа, если ты задолжал налогов... Если
1: бумажка есть, то могут и зайти, по идее, да. А да.
2: чтобы бумажка это появилась, какие должны быть основания? Типа, ну, что... решение суда
1: по-любому, вот. Ну, думаю, да. Без может, решения быть, суда ничего суда. не может, решение, там, ну, может быть. Решение прокурора можно. Мне кажется, нет. Это всякие такие штуки. Это уже решение суда. Ну, типа как ордер там и так далее. То есть должен быть ордер. А как Навальному вламывается? Ну, тоже есть какое-нибудь решение суда. То есть, ну, типа прокурор там решает, что все, ну, пора действовать. В общем, идут, обращаются в суд. Он там рассматривает эту историю. Ну, типа все быстро. Ну, просто судья, они предоставляют документы. Судья их рассматривает и говорит, ну, да, окей можно этого чувака там устроить обыск, и они вламываются, и все. Ну просто
0: получается, что вина его не доказана.
1: Не доказано, да, ну его уж никто там не лишает свободы, просто идет обыск. Тут, тут все как в фильмах американских, так и есть, ну типа идут, полос, просто получают ордер, а не так, что мы пойдем, там сейчас вас всех уведомим, что мы к вам придем скоро, да, а вы пока там свои наркотики все вы, вы не тасмыете, ну
2: нет. Ну а при этом, ну, вот, допустим, я такой программист, работаю в такой компании, в которой внезапно вламываются вот такие вот ну, сотрудники по какому-то странному делу. А, например, у меня открыт ну, там, ноутбук, я его там блокирую, ну, по инерции, да, понятно. приходит, Подходит те сотрудники и просят разблокировать его. А у меня, например, там открыт Телеграм или еще что-нибудь. Как бы я должен, типа, по идее, подчиняться сотруднику, правильно, вводить пароль, который я помню от этого ноутбука. И тогда он, типа, получает доступ к ноутбуку, в том числе к моей частной переписке. Это так нормально, считается Ну, или? это
1: я не уверен. Ну, вообще, тут, тут я
2: не знаю. частная переписка гарантируется Конституцией.
1: Ну, как и неприкосновенное жилище. Ну когда у тебя ордер, то, в общем-то, все можно. Но тут я не уверен, что можно туда залазить и как-то тебя заставлять. Но ты в любом случае можешь сказать «забыл». Ну, да. И все. Ну, и сидишь дальше смирно. А,
2: а вот еще смотри, на всех современных ноутбуках есть такая замечательная эта вещь, так сказать... Винок цивилизации это touch ID. Да,
1: ну, заставить тебя тоже не могут, этот палец там прикладывать. Ну, то есть, ты такой, типа нет, никто это силой же тебя не может заставить его приложить. Но изъять у тебя этот ноутбук могут изъять. И, палец. No. Изъять ноутбук и там что-нибудь в нем копаться. Ну, то есть, силой ты никого там ничего не могут заставлять, ты просто не, ну, не можешь мешать. И все, тебе суют в, 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 там, в грудь, знаешь, вот так, типа рукой этот листок, и все с той, где написано, что все, что они делают, они неправомочно. Если там был какой-то урон нанесен вот этому всему, да, твоему имуществу, то я думаю, там тоже можно попытаться там подать в суд и получить какое-то там возмещение за это все. Но в том случае, если, ну, не знаю, там не состоится уголовного дела, где тебя осудят, если все это состоится, то есть будешь осужден, тогда хрен там. Чего Ну я думаю, так хрен чего
0: Двадцать статья Конституции Российской Федерации.
1: Пока ныне действующий.
0: Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
1: Ну, вот, значит, на основании судебного решения могут попросить и палец
0: приложить. И наша любимая 51 статья Конституции. Ну, это
1: вот, типа, про прослушку, что могут э, тоже по решению суда за тобой установить там слежку, прослушку осуществлять и так далее. Не, но и вот ты об этом даже не узнают.
0: Я могу сказать: реальный случай, в котором я не стал залупаться, но я рассказывал: Я э, захожу в аэропорт, и мне мент такой говорит: покажите по типа, телеграмму, посмотрю, типа. Там есть ли у тебя чатики про наркотики? в идее я ему мог сказать, чувак, извини, конечно, но Конституция Российской Федерации говорит, иди-ка ты нахуй. По идее я мог ему сказать, есть, но сказал нет. Да. А еще есть 51-я статья Конституции. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Прикольно.
1: Через через пару месяцев уже это в тыкву все превратится. Будет написано, что брак – это освященный на небесах союз. Мужчины и женщины.
2: А президент – это наместник Бога на земле.
1: Где-то уже это мы проходили.
2: Вот, Роман, я тебя как юриста
0: спрашиваю, как ты относишься к тому, что э, чуваки, которые три раза получают административку, на четвертый раз э, отправляются в тюрьму?
1: Ну, это ж нормально, мне кажется. Все же, все же по закону административка да, перерастает в уголовку. Вполне нормальная история. Если чувак, там я не знаю, 5-5 раз нарушил правила там, дорожного движения, наверное, по 5 тысяч. Там, ну, надо же как-то на него еще воздействовать, раз на него административка никак не
2: воздействует. Ты знаешь, как Трудовой кодекс? Сначала там, что там, замечание, там выговор, еще что-то, а потом. Потом все, удачи.
0: А че, кстати, прикольно, каждый имеет право на возмещение государством вреда, принесенного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти.
1: Ну вот, это как раз примерно про то, что если у тебя там как-то обыск происходил, то ты можешь возместить это все, но опять же, если это все-таки будет доказано, что это ну, там, неоправданный все такое сможет доказать, что это вообще какая-то херня.
0: И если я докажу, что Путин угробил 20 лет моей последней жизни, то я смогу, типа, возместить.
1: Ну, ты попробуй ох, это докажи. Можешь подать. Мне кажется, в России это все вообще не работает. Ну, в смысле, очень многие нормы, абсолютное большинство, но они, они есть, что ты, типа, как-то можешь там на них смотреть и понимать, что, ну, вот это примерно, примерно, какие-то правила игры. Но на самом деле можно их постоянно там об, обходить, всячески, не учитывать, и так далее. То есть нужно понимать, что все-таки это примерно. Примерная какая-то история. Потому что там то же самое трудовое право, но это, мне кажется, вообще просто совершенно самое первое, что в принципе не работает. Потому что если захотят тебя уволить, все ну, уволят. В любом случае, там за
0: любую херню прикопаются и все. Саня, это твоя, да, Конституция? Вообще
2: она народа. Мне кажется, что в каких-то айтишных компаниях минимум, особенно, наверное, достаточно крупных, трудовой кодекс работникам известен и соблюдается более-менее. Мне кажется, о всяких,
0: думаешь, нет? Я думаю, соблюдается, но люди плохо знают
2: трудовой кодекс. Ну, наверное, да, ты прав все-таки. Люди довольно... там я, я не все.
1: говорю про то, что что-то не соблюдается. Я больше говорю про то, что все равно соблюдается то, как как повелось в этой компании. Ну, типа того. То есть, если не нравится, ну, типа, сваливай и все. То есть, так, так примерно будет идти разговор. Потому что, ну... Там, с 11 до 8 ты должен быть на работе, да, ну, тебе говорят, ну, там, окей, типа, вот сегодня там можешь пораньше уйти, или ты сам такой, вот я сегодня пойду пораньше, и все мог, ну, войти, да, я имею в виду. То есть, либо ты на следующий день там переработал, тоже никакую, не, не требуешь компенсацию. То есть, короче, нет вот этой истории, особенно войти, там, от звонка до звонка, по какому-то жесткому графику сидеть, четко
0: ходить в отпуск и так далее. Не, ну, вообще это... ты, можешь, ты можешь такое сказать. Тебе скажут, чувак, а ты переработай. И ты можешь сказать: типа, а я типа не буду. Все. Хо- хочешь платить денег?
1: Ну, так не будешь, на тебя будет все равно какое-то там определенное, ну, другое, другое воздействие. Не знаю, там не будут повышать еще что-то. То есть это все такие истории договорные. И мне кажется, что это достаточно правильно в том плане, что ты идешь договариваешься конкретно там с людьми, что я буду работать на таких-то условиях, там, и, и всем понятно, вот это как, как здесь обустроено, а не какие-то общие там шаблонные
0: договоры, которые ну, защищают непонятно кого. Это смешная тема, потому что вы как бы договариваетесь на словах, а если что, будете все равно по трудовому кодексу судиться, поэтому это все такое. Ну, типа Если того. бы можно было писать свой альтернативный трудовой кодекс, когда такой приходишь на работу и условно у тебя первый пункт в трудовом соглашении, что ваше отношение не регламентируется трудовым кодексом Российской Федерации, соответственно, он аннулируется.
1: Ну, я просто в это все не верю, что кто-то там с кем-то будет судиться и так далее. Это не, ну, просто... бывают же случаи, мы же резонансные случаи знаем. Ну, резонансные только и знаем, а какие-то обычные ничего Когда человека будет... уволили,
0: а потом он по суду восстановился. Ну, так а ты хочешь туда восстанавливаться по суду? Ну, то есть, зачем? В этот ну, коллектив? Ты можешь, во-первых, ты можешь отсудить те деньги, которые тебе не платили, пока они тебя незаконно уволили. Ну, типа того, да. То есть, фактически, ты можешь нихуя не делать, пока судишься, а потом на халяву еще бабок словить.
1: Ну да, ну, так вот, ты выбираешь, ты вообще чем занимаешься, программируешь или в судах и деньги
0: зарабатываешь? Я так? борюсь за свободу программистов. Бейся за
2: программистов. Да. Молу исполнилось 4 года. Этот замечательный фреймворк от Дмитрия Корловского добавил, кстати, эту статью, статью Рома.
1: Мне, мне нравится, как она начинается. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Корловский, и я люблю плевать против ветра.
2: Мне кажется, просто идеальное начало. Но продолжение это утираться и снова плевать.
1: Да-да-да. Ну, 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 очень такой крутой
2: чувак. Говорит все, что он создает А он это делает без оглядки На тенденции Не оглядывается на них, не смотрит Поэтому делает и старается решать Проблемы системно, а не как привычно и тут есть интересная цитата из этой статьи, мне она очень понравилась, я сейчас пытаюсь ее быстренько смапить, очень смешно, я, пытал, я хотел сегодня в чат заранее закинуть, но подумал, что стоит это обсудить. Зачастую бывает, что основная сложность даже не в том, чтобы придумать решение, а в том, чтобы объяснить другим, что проблема вообще существует, это не то. Сейчас, там какая-то очень смешная... Но вообще такая статья на тему, что я такой чувак, который создал фреймворк, который изначально был такой самобытный, Леша, не спи. Я слушаю, слушаю. Самобытный, такой необычный и начинающийся уже с начала времен, когда еще был Angular 1.4, Angular 2. Alpha, там React 0.14, а я уже создал в тот фреймворк, тот который, в общем-то, решал задачи замечательно, максимально продуктивно. В их компании они пытались в мобильную разработку, и им нужно было делать как раз фреймворк, который типа позволял разрабатывать кроссплатформенно для всех платформ, и при этом без лишних трудозатрат все решения, которые были на тот момент на рынке, они не подходили. И поэтому на сцену выходит мол.
1: А мне знаете, что понравилось? А, недавно такой ну, не то, что мы просто забавная фотка пошла по интернету. Называется Скользкие собаки в Турцию залезли. Там передавиться какой-то городской газеты, просто там типа да, какой-то провинциальный, ревдинский рабочий называется. И просто такая сетка из четырех айтемов. Первая рассказывает о скользких улицах раздражающих горожан. То есть скользкий, первое слово, такое крупное, яркое. Рядом с ним блок. Собаки ждут свою новую площадку. Ниже в Турцию поедут наши каратисты. И четвертое. Залезли на столб и поели блинов. Там какой-то конкурс у них был. И вот если первые слова взять, которые ярко выделены на этой картинке, то получается, скользкие собаки в Турцию залезли. И ты прям, даже если об этом не знаешь, но моментально ты это считаешь, что уже прям крупные буквы, самые крупные буквы на, на этой странице. Четыре штуки. И вот так если статью моло начинать, читать заголовками, но вначале там прям хорошо работает. Как все начиналось? Принципы разработки – искренность, никаких скрытых процентов, кроссплатформенность, прагматичность. Что получилось? Полное дно.
2: Вот, я так кстати, нашел эту замечательную цитату. Одним, как уже Рома тут выцепил, один из заголовок, заголовков Карловский говорит о том, что одним из атрибутов его фреймворка является искренность. Что он в это вкладывает? Тут есть замечательная цитата. «Оптимистичный интерфейс врет, говоря, что все хорошо и можно закрывать вкладку. Пессимистичный тормозит, ожидая ответа от сервера на каждый чих. Мы же за реалистичный». Пользователь видит, что идет запрос или произошла ошибка. Как вам такое? Ну, то есть, типа, оптимистичный сразу что-то говорит, пессимистичному приходится ждать ответа, а мы показываем, что идет запрос, и получаем ошибку или результат. Серьезно, реалистично, искренне.
0: Искренне, прям до муражек на коже.
2: Вот. не неформальная, типа скрипт не падает, а дальше сами, а реальная. Серверный рендеринг никогда не был проблемой для мол. Компоненты адекватно адаптируются как большим, эффективно заполняет все пространство, так как маленьким экраном не рендерит то, что в экран не влезло.
0: Четко, это же охуенно.
2: Прагматичность. Используя привычные подходы, можно сделать лишь. Кривой уклон уже существующей штуки. Никогда не сделаешь что-то лучше, пока не выйдешь из зоны комфорта. Поэтому мы всегда спрашиваем себя, а как тут было бы лучше для конечной цели? И чисто оказывается, что лучше делать совсем не так, как привыкли. Блин. Чисто часто. А вы пробовали, мол, кто-нибудь? Нет. Нет. (laughs) Тоже нет. Я видел э, демку какую-то или что-то клонил, когда еще... Я помню, еще рассказывал в каком-то выпуске, что типа там в айдишнике хранится исходный код этого же компонента, который... Что-то такое было. Вот я что-то такое помню отчетливо, но я не помню. Скачивал, делал я что-то с с, с молом. Почему-то с молом хочется сказать. С молом или нет, я не помню. В общем, а что получилось-то в итоге... Что получилось? Все замечательно вышло, видимо. Автор статьи написал, что... Что писал он активно статьи Про идеи, заложенные в мол А также выступал на конференциях И на одной из таких случайно подслушал обсуждение Где одна дама живописно Описывала одного разработчика И злорадно так радовалась его скорому увольнению Это оказался тот самый Артур Кстати, Артур, который которого наняли Специально для разработки фреймворка Оу, чё? А Артур, которого наняли, чтобы разрабатывать фреймворки, несмотря на свои 20 лет, он отлично разбирался в фронтенде, получше многих сеньоров. Поначалу он тоже крайне скептично относился к нашей разработке, ну, то бишь к молу, Говорил, что мы все сделаем неправильно. Но чем больше я погружал его в проблематику, тем чаще он приходил к тем же выводам, что и я. И вскоре ненависть сменилась искренней любовью. Порой мы могли по полдня спорить с Артуром о правильности поведения, но именно ему я мог доверить разработку любых модулей, зная, что он справится. Тот самый язык в 3 мы пытались полностью. Короче, это чувак, который ему активно сначала сопротивлялся Молу, а потом Мол проник в него, как вирус, и он его начал думать Молом. Но его уволили. Да, его, видимо, уволили. Его уволили.
1: Ну, тут понятно, что, как всегда, на Хавре куча всякого негатива, но положительных слов тоже нет вообще никаких, поэтому можно по негативу и пройтись. Четыре года спустя все еще никому не нужно от этого мой такой комментарий, который срывается с уст, но есть прям супер просто разбор, огромнейший комментарий, чувак тут просто жесть еще... Пол статьи написал. Начинается его комментарий. Здравствуйте, господин Корловский. Так случилось, что с вашим кодом я познакомился лично 4 года назад, когда работал в одной компании, где был внедрен Мол. Это, видимо, вот, где он единственный был внедрен. Моей первой задачей было немного модифицировать пайплайн сборки, протащить новую схему локализации, собрать артефакт под разные среды, собрать JS чуть иначе. На эту задачу я потратил 3 месяца. Что я обнаружил? Код, мол, написан на ES1 код-стайл с эвалом new function ask Активно используются сайд-эффекты в непредсказуемых для общей логики местах. Активно используются глобальные перемены. Тесты отсутствуют. Написано несколько дополнительных шаблонизаторов. 3-mhtml и все без документации. Это только начало. Давай, давай, интересно. Ну, тут совсем много придется читать.
0: Мне интересно.
1: Ну, окей. Я не понимал, что делает код. Как повлияет мои изменения на остальную часть системы. При этом весь этот монолит работал как единый организм. Любое мое изменение отторгалось. Так продолжалось две недели. Я приходил на работу, пытался понять, что происходит в коде. Уходил с работы. Дальше я не выдержал, сломался. Поэтому переписал весь код на галп. Сборка. Причем тут галп? Ну, видимо, он вот... Ну, сбор... сборку, да. Да. Сборка стала в разы понятнее. В коде использовал другую наработку реактив диайка какой-то, как заменитель ambient-контекст. Однако каждый раз, раз, когда я думал, что можно релизнуться, выяснялись нюансы. Билды опирались на артефакты от предыдущих сборок, и я должен был частично повторять эту логику в новой системе. Мол, генерировал файлы сборки рядом с исходным кодом, а не в отдельной папке под (смех) артефакты». Это было отдельной проблемой. Потом я столкнулся с автоматической системой сборки модулей без явных импортов, экспортов. А, экспортно-глобальные переменные. Вкратце, как это работает. Есть код на регулярках. Чувак вообще заворочился. Есть код на регулярках. Он находит все глобальные переменные в коде, начинающиеся на доллар. Например, dollar.zu.animal.putinCatch. Сборщик анализирует, в каком файле она находится, и строит дерево зависимости между переменными. Затем делает список и конкатинирует. Проблема в том, что система поддерживала даже циклические зависимости, поэтому в коде встречались такие конструкции. Ну, знак доллара, зу ANI а плюс MAL, типа Animal, да, получается путин cage и даже зу на за Global War with Animal, путин Ну, не очень тут понятно, конечно, но какая-то трешня понятна. Отдельного реверанса достойны длинные имена файлов. INDEX.ENV Равно production.motor Равно Блин, Джем вообще классное название Сейчас, мол, стал взрослее Часть багов была поправлена Но распространение он так и не получил Есть такой-то репозиторий Весь UI-кит реализован прямо внутри фреймворка И не отделим от него к чему я все это, ура! Но ну, тут еще дохрена потом написано. Давайте просуммируйте: много детских багов, закрытая экосистема, подчиненная одному автору, сомнительные архитектурные решения, нет совместимости со сторонними модульными системами, API написан под конкретную задачу и не учитывает потребности внешних потребителей. Если нужно делать расширение компонентов, это нужно делать с оглядкой на UI-кит в репозитории MOL. MOL имеет внутри множество потрясающих инженерных решений действительно шедевр, как коралловый замок. 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 И очень, кстати, смешно. Тут есть ссылочка. Тут есть статья
2: на Википедии. Коралловый замок – это замок, который создал некий, по-моему, эстонский, латвийский иммигрант в США, в одиночку, создал каменный замок, соорудил в одиночку, но он, типа, ни к чему не приспособлен, просто сооружение какое-то, типа, как этот памятник такой, и оно охраняется сейчас как достопримечательность историческая, находится в Национальном рейсе исторической достопримечательности США, он построил этот замок в одиночку, и до сих пор остается неясным, каким образом э, этому э, латвийскому эмигранту по имени Эдвард э, Лицкалином, простите, если я напутал, и до сих пор остается неясным, каким образом ему удалось возвести это сооружение, в связи с чем возникло множество версий и предположений. Коралловый замок Дмитрия Корловского. Это
0: из замок Дмитрия Карловского.
1: Тут же есть забавное дальше. Тут ну, придется все опять прочитать, но чтобы уже раз все прочитали. Советы для вот этого мужика... Перестаньте выступать на конфах и писать статьи в русскоязычном сегменте. Выкинуть, выкинуть три и заменить его на GSX. Сделать мостик совместимости с React компонентами Пиариться в англоязычном комьюнити. Сделать мам, как лодер или плагин для веб Пересмотреть полностью внешний API. И седьмой пункт, последний, мой любимый. Нанять бонус. это код Евгений, для продвижения фреймворка. С дартом он смог. Просто чувак сидит, ему прилетает, что его в какой-то про Мол статье упоминают. Это, конечно, забавно. Реально известность. Ну, и тут, тут понятно, его везде облили. Но он тут отвечает по пунктам, разбирает. А он ты ответил? Да, ответил тоже по пунктам. Тут что-то разобрал. что ввели в заблуждение тут всех. Что то, с чем чувак имел опыт, знакомство, это не Мол, а просто набор каких-то модулей там и так далее.
2: Кстати, у Дмитрия Корловского на хабре карма минус 38.
1: Да, тут все его комменты везде заминусованы. То есть, ну и вот следующий чувак пишет. Ну, вообще нет. Тут, кстати, есть положительный коммент. Вы нереально круты, уважаю вас за интересные мысли и упорство на протяжении такого вре- времени. Сразу Гарри Поттер вспоминается всегда. Я в свое время даже почувствовал гордость, когда вы в расшифровке моего доклада написали, что это, типа, лучше бы Мол вы использовали, а не эти ваши веб-паки. гениально. Но потом дальше где-то чувак, я уже потерял этот коммент, писал, что главная моя претензия к Мол, что автор токсик. Это по нашей части. Ну, да мне кажется, не особо он токсик. Ну, он типа тут, видимо, всех запарил уже. Постоянно писать об этом, выступать и, и так далее. Ну, правда, огромная статья. Ну, что, его детище, наверное, это определенное уважение все равно достойно. Надо ему
0: заслать плуреквест с ноги нагибабелем.
1: Можно в комментах написать, где ему пишут там заюзать веб-ак. Вот это все. Нужно написать лучше заюзать на нагибабель.
0: Мне кажется, мы ни разу не пробовали нагибабель. В продакшене? Да, в продакшене. Чуваки, кстати, кто слушает, На нагибабеле давно не было уже пул реквестов. Надо бы тесты написать. Тестов-то нет.
2: Да. Засылайте Лехи пол реквест, заканчивай разговор с молом Четыре года спустя, Четыре года у фреймворка. Какая-то аудитория у него есть. Есть как яростные, страстные ненавистники, так и тех, кто этот фреймворк немного любит, наверное, таких не очень много. Один человек. Ну, что ж поделать.
1: Рассказываю. Столкнулся недавно с историей, что это, конечно, все очевидно и понятно. Звезды на гитхабе, да, ну... Понятно, они имеют какой-то определенный смысл и какой-то показатель, но всегда чувствовал, что это не супер обязательно. да, Прям отличная технология, там с крутой документацией, и прям легко ей пользоваться. В общем, она прям балдежная, даже если много звезд. Но все равно, что-то же эти звезды значат. Я искал аналог для своего хомяка, Мансори, который на Джеквэре вот этот mm-hmm. Мансори, какой-то искал аналог на Реакте, ни хрена вообще на самом деле нету и я только нашел там React Mansory, это просто обертка над Mansory, но он также под капотом притащит все jQuery. Я писал BAM Mansory. Вот, все это говно, да, тоже будет. Там все равно jQuery под капотом. Ну и в итоге я нашел какой-то определенный, не то что аналог, но он даже там в сто раз сложнее, типа более функциональный, React, там, Grid, что-то там. Кажется, что это, ну, какая-то там ерунда, очередная, типа, стрёмная библиотека, просто одна из списка, ну, ну, я такой захожу, а там 10 тысяч звезд. Прям до хера. То есть, для какой-то name библиотеки, как мне показалось, это прям до хера. Потому что, ну, там какие-то есть библиотеки, которые все мы знаем, но у них и то звезд меньше. А тут прям ну, 10 тысяч – это очень много. И я такой сразу все уверовал, что сейчас у меня все получится, все стопудово будет супер круто, Я прям, ну, реально прям даже без сомнений это. И нихера. То есть, там вообще дока убогая примеры тоже ну, довольно там неплохо сделаны, но все равно ничего не понятно. API сложный, какой-то перемудренный. И, в общем, я прям утрахался, чтобы хоть что-то там сделать. Как-то это у меня там завелось более-менее, но все равно не так, как я хотел. И потом я подумал, ох, еще я, наверное, вот так хочу сделать. И в итоге там сразу надо опять все переделывать, ничего не понятно. Там все на позишен абсолютах, Ты указываешь сам руками, где у тебя каждый блок должен находиться, что у тебя. Параметры, которые ты по полюбас должен указать, это x, y, width, height и что-то там еще. И это ты прям каждому айтему вот этой грид-сетки ты должен указать каждому и все высчитывать по факту сам. То есть ты, допустим, там идешь каким-то итератором да, по массиву объектов, и каждому вот ты элементу этого JSX должен будешь какой-то сказать, что за X вообще, или что за Y. Это ну дичь вообще, нахер я все это использую, если мне самому там надо математику писать, потому что я реально начал там писать, что это у меня из от, это из ивен, там типа, и как-то по-разному делать логику, то есть просто какая-то херня. И вот эта штука, я потом посмотрел пример, так она и работает, ну то есть реально там типа нужно вот так заморачиваться, нахер она нужна, вообще непонятно. В итоге я выкинул просто success-историю да, расскажу. К чему это хотел рассказать? К тому, что звезды не всегда что-то значат, но еще success-история. Она, кстати, подтверждает это правило. В итоге я нашел какую-то штуковину другую. По-моему, React, Mansory, CSS. То есть не React, Mansory, которая просто обертка на Мансори. а типа что-то там CSS. Заходишь, у них мало звезд, меньше. А у них, по-моему, 200 тысяч. Чем-то звезд, то есть очень мало. Я там какую-то очередную он поставил. Больше. Да, и у них там все, все по-простому. То есть, даже вот у этого React-grid React layout, и по-моему, он так назывался, нужно тебе заимпортить саму эту липку, потом CSS какие-то файлы просто в глобальный Space там заимпортить. И у React Mansory также. А у этих чуваков ты просто делаешь импорт компонента, там просто как 5 копеек, вообще документация очень короткая, ты впихиваешь и получаешь, ну, не такую функциональность, меньше функциональность, безусловно, но она вот делает ровно то, что ты, по, по идее, всем и нужно вот статически, если тебе нужен мансорий, без всяких там драк-н-дропов, сортировок и всей этой херни, то ты просто, типа, запихиваешь туда челды, и все, и они у тебя встают в сеточку, которая прям адаптивная, и все с ней нормально. Вот и все. 200 звезд. И все, все в принципе, что 90, ну, не знаю, ладно, 80% людей, людям нужно, это все вот есть в этой просто липке, которая под капотом, э, вроде гриды они используют, это типа их как бы минус. Суть в том, что у них там нету вот этого сложного какого-то GS, который будет лагать, там просто обычный CSS под капотом используется, и все по факту. И очень круто. И, возможно, стоит какие-то такие решения всегда искать. Не какой-то там монстр-комбайн, да, там с кучей звезд, и потом трахаться его там настраивать 200 лет, а более точно понять там свою задачу взять что-то менее, может быть, популярное, но более точное, более подходящее к этой задаче, и
2: лучше будет справляться. Да, есть такая замечательная фраза «Миллионы мух не могут ошибаться». Да, да. Ну что, обязательно приложим ссылочку, наверное, под ту библиотеку, которую ты нашел. Наверное, кому-то, может быть, и пригодится.
1: Ну, я подобие, да, сейчас скину.
0: Оу кейс, окей,
1: вообще бомба, мин минутка поддержки меньшинств в нашем подкасте, потому что нас часто безосновательно обвиняют в каких-то выпадов в сторону ми- меньшинств и так далее, но вообще мы абсолютно толерантны. Поэтому единственные в России, я думаю, я думаю, что никто это еще не делал. Мы, мы призовем всех наших подписчиков идти на... Идти на Queer.js и, возможно, организовать свою вписку в России. Если не придут Амоновцы, но главное, мы это поддерживаем, и организовать свой филиал Квир Джис. Звучит вообще бомбически. Вот. Какие даты, чтобы не быть голословными? Да? 24 марта в Токио, 26 марта в Берлине, недалеко, что там, 5 можно смотаться. 14 апреля в Мюнхене, тоже, в общем, то же самое. 28 мая в Париже, это ближайшие. А проходили вообще в Барселоне, Лондоне, Стокгольме, Амстердаме, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лиссабоне, Торонто и Кологне. Не знаю, что это
0: такое. Кельн это.
1: Кельн, наверное, да, по-английски. Я знаю, Следующий керни. город может быть твой. Организую себя в городе Quir.js. Самый толерантный метап о фронтенде. Как подкаст наш.
2: Ну что, я считаю, что это круто. Меньшинство. Должны иметь право голоса.
1: Есть, правда, небольшая проблема, что они пишут, что все спикеры на этой конференции должны быть к- из квир-культуры. Ага. Тут две проблемы. Во-первых, у нас. Да, да. в отличие от нашего подкаста, у нас очень нетолерантная страна. А во-вторых, чтобы быть открытым квир-представителем сообщества, наверное, нужно прям быть очень таким серьезным, уверенным себе человеком, иначе наша токсичная страна не сможет переварить, в отличие от нашего подкаста, еще раз подчеркиваю. Задача этой конференции, этих метапов, дать голос каждому в безопасных условиях, и чтобы каждому быть, были рады. Будет еда и стикеры. Вот так
2: вот. Я прослушал, что-то, то есть тем, кто не из Квирса общества, даже нельзя туда.
1: Да, ну они, они по крайней мере так пишут. Что, может быть, мой перевод такой некорректный Ну, Давайте я даже в Google переводчик Квир.js – это серия встреч, где всем предлагается присутствовать и поддерживать выступающих и идею Но где все выступающие из квир? выступающие Да, так что все-таки нужно быть представителем Недавно же была анонсирована, по-моему, буквально сегодня конференция Как-то там она называется Я, к сожалению, не в теме где, ну, женская, в общем, конференция, это одна из участниц подлодки подкаста организует, и там будет выступать Антон, тоже вот там чувак, Иосер вот это все известно, там персонаж в Твиттере, и он там будет выступать, на что Ризон заметил, по-моему, Врагилевский: о чем он там-то делает, если это женская конференция? Нам указали, что ну, потому что у него тема, которая вот прям актуально там ну что-то такое для всех типа поэтому ему можно а не потому что он просто дружбан большой ну меня это правда смутило немного потому что ну, как-то действительно это же друг и тут такое совпадение знаете что именно он так удачно делает подходящий доклад а все остальные мужики делают неподходящие доклады ну, например, можно было бы доситника позвать про космос рассказать. Это тоже универсальная тема. Ну, да. ну и вообще, не знаю, меня про JavaScript, что JavaScript универсальная тема. То есть все темы, мне кажется, достаточно универсальны.
2: Про космос там еще можно было бы красиво типа космос, он открытый космос, а открытый космос он открыт для всех, там
1: прям. И для представителей квиркультуры,
2: да. прошу заметить. Да, да. Я, кстати, очень сильно залип на их сайте. Открытый гроб открыт для всех.
1: Во-во-во, я нашел цитату конкретно про вот этот коммент. Давайте, чтобы я не был голословный. Брагилевский на это написал. К конференции УМАН Techmakers. Вот, гордятся программой тут ту 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 14 марта это все будет. Брагилевский пишет, вот только вот этот чувак, Антон Назаров, Там смотрится странно. На что ему отвечает. Я ждала этого коммента. У меня такая позиция. Если есть люди, которые проявляют инициативу и хотят таким образом поддержать комьюнити, плюс их доклад хорошо бьет в наши цели, то мы можем принять в программу при условии наличия слотов. Ну, по идее, вот если я туда заявлюсь, я проявил инициативу. То есть, первый пункт я выполнил. Хотят таким образом поддержать комьюнити. Ну, любой доклад, мне кажется, поддерживает достаточно сильно комьюнити. Это второй пункт тоже будет выполнен. Их доклад хорошо бьет в наши цели. Ну, не очень понятно, что там за цели. Ну, как бы цель, наверное, просвещение. Антон будет рассказывать про не. Когнитивные искажения, которые мешают нашему профессиональному развитию, что, как мне кажется, будет очень актуально. Например, тех толк от спикера мужчины я бы не взяла, так как непонятно зачем и для чего. А зачем про эти когнитивные искажения, ну, мне мне более непонятно, чем послушать про джаваскрипт. Ну, в общем, вот такая штука, но э, мне кажется, мы всегда исповедовали, что организаторы могут делать, что хотят. Их конфа, так что их правила, ну, может, это только я такое исповедую, но вроде так и есть. Здесь, типа, каждый, каждый делает, что хочет, да и, и все хорошо.
0: Каждый дрочит, как хочет. Вирджесс, приходите. А, люди с Квирджез, они не обидятся на такое?
1: Я думаю, да. Они такие, мне кажется, даже более открытые чувачки, чем там ЛГБТ-сообщество. То есть они так ко всему попроще относятся, но это, возможно мое какое-то заблуждение. Возможно, это ну я, в частности, слоупок, что только сейчас вскинул, потому что если зайти в Твиттер, то на них подписан, ну, хотя, наверное, я не особо слоупок. В общем, Дэн Абрамов на них подписан, из тех, на кого я подписан, да, тут мне высвечивается. Дэн Абрамов, ну, наверное, он из англоязычного мира, поэтому логично, что он может знать об этой конференции намного... Больше, чем мы. А Ренат Валиулов, это наш слушатель, я так понимаю, ну постоянный, он очень часто там везде пишет, во всех трейдиках, в чатиках и так далее. Дмитрий Махнев, но ему тоже, по идее, простительно, в том плане, что он такой активный чувак, в смысле, это его работа да, следить за конференциями. Ну и плюс еще тут одна девушка, которая как раз из квирсообщества, сообщества я на нее давно подписана, она делает просто сумасшедшие всякие штуки, типа платья, куда сшизы, там Ардунион, ей же запрограммированы, там она идет, вебка снимает человека, с кем она общается, ее платье окрашивается в определенной тона, в зависимости от того, как ну, какие эмоции считывает вот эта вебка с нейронкой на Ардунионе, ну то есть очень прикольная, она всякие проекты пилит, и не помню, я ее вроде вживую слушал даже. ну это не точно. Короче, прикольная чувиха. Так что вот такие яркие представители нашего сообщества уже поддерживают квир
2: Поддержи и ты. Угу. Поддержи и ты, сообщество.
1: Давайте еще одну темку, и все.
2: Давайте, давайте, давайте. Про про Фуксию вот мне интересно. Ну, Есть еще интересное про Рому. Ну, не
1: пустя. ну, давайте, и про то, и про то можно. Про, про Рому я могу начать, потому что я там особо много не знаю, и как раз знаю только бесполезные сведения. <сínt> <сínt> <В> общем, будет да, когда эта штука хайпанула, я сразу же зашел, и буквально за несколько дней до этого я отписался от кучи гитхаб-репозиториев, которые я ну, типа наблюдал, watch. я вотчил да, их. Я отписался, потому что решил подписываться только на те репозиторий, которые я прям трубу действительно отслеживать, вникать в их ищу и, короче, держать руку на пульсе. Подписался на эту Рому. В итоге я утром встаю, и у меня в ящике 160 непрочитанных сообщений, потому что там идет разработка, ну, просто пиздец, там куча открылась ишуизов, куча закрылась, куча произошло какой-то переписки, вот там прям вообще все уж печет. То есть это не то, что там, знаете, репозитории там два года назад заброшены, не то, что он там поддерживается, что в него что-то комитится хотя бы раз в день, там вообще безостановочно, просто сейчас там как будто рабов на галеру заслали, и там все они просто пашут. То есть, очень там китайская стройка какая-то происходит. А, ну и, понятно, я так Ридми почитал, что там понял, что это такое. Не, да что, что это такое? Ну, это какой-то типа комбайн, который Zero Dependencies, будет включать там себя и линтеры, и сборщик, и еще что-то. То есть, ну, какая-то вот такая херня, вот как типа Рим, да, там есть только Рим и все такое. Видимо, оттуда это название пошло. То есть, Zero Dependency комбайн, который ты берешь и используешь, у тебя все, все в ажуре. Но
2: больше больше этого, да, не знаю. Ясно. Ну, интересно на самом деле.
1: Так расскажи что-нибудь поподробнее, что там творится.
2: Где? В роме?
1: да. Сейчас можно открыть, глянуть, что там у них еще есть, помимо линтеров.
2: Может, надеялся тебя услышать, что-то такое интересное, потому что сам ты... Ну, я предупреждал. Я сам-то только на гитхабе увидел лайк от э, Рома на Рома и подумал, что что что-то интересное. Наверное, Рома в курсе.
1: Вот, на TypeScript'е он написан. Монорепа с внутренними пакетами. Сам, сам себя хостит и компилирует, поддерживает процессинг GSX, история. Вот он вот везде вот этот Себастьян Маккензи, то есть он такой очень, конечно, активный чувак, много где угу. тусуется, автор Бабеля Ярн, ну, то есть он такой в Фейсбуке, типа у них прям мод, модный чувачелок, который как раз пушит это все.
2: Причем чем это проект из React Native команды?
1: Ну вот, да, наконец-то я нашел список, что это... Ну, в общем-то, в первой строчке и содержалось, README. Экспериментальный JavaScript Toolchain, который включает в себя компилятор, линтер, форматер, бандлер, фреймворк для тестирования и больше. Ну, видимо, что еще там в процессе что-нибудь напилят. И это не коллекция существующих тулзов, а все компоненты кастомные и без ну, без зависимости, как мы уже сказали. Ну, пока больше, возможно, никто особо и не может сказать, но есть какая-то философия, но в нее уже надо тут конкретно вникать. В общем, выглядит пока это все, конечно, как какая-то штука, которая под собственным весом развалится, под под собственной концептуальностью.
2: Как как Римская империя. Да, Да, наверное, можно было так говорить,
1: и, возможно, все-таки можно, но действительно там активная работа идет, то есть очень... Очень все быстро развивается, поэтому это не какой-то там долгострой, который годами чуваки пилят и никогда не напилят, потому что ну, они с такой скоростью это делают, что, возможно, они действительно напилят, в общем-то. В ближайшее время что-то такое, что даст им мотивации продолжать это все дальше. Ну даже сайтик есть. Как интересно все эти сайты продюсируются вообще. То есть, есть какой-то общий фреймворк, что там три строчки написал, и у тебя все готово, потому что, ну, мне кажется, что один только этот сайт можно все равно там пилить, типа денечек хотя бы уж точно. Очень жалко время.
2: Но у самого Фейсбука есть фреймворк для документации, там как-то он называется «Крокодил». Короче, «Крокодил» там на логотипе, а называется он как-то долго.
1: А, я помню, да, этот «Динозаврс». Да, там динозавр на логотипе. Может, динозавр? Да, динозавр. Ну, в общем, как это по-английски? Это, в общем, аналог стайл комп... Нет, блин, господи, как он там называется-то? Story, ну, аналог в чем-то сторибука, раз, и второе стал голдиста, вот. Вот со стал голдистом они точно очень прям схожи по, по способу применения. Тоже генерят такую типа доку с компонентиками, где ты можешь играться. Он вроде динозавр это этот такой помоложе, и, ну, постепенно... Такой по хайпове становится, чем стоял галдист. Он, он несколько застагнировал в последнее время.
2: Вот, как предупреждал Саня, немножко этот logic в моем случае Горэш Бенд немножко подзавис. Есть еще, кстати, интересно, что м-м, недавно вышел еще один бандер, написанный на Go. ESBuild, еще тоже так немножко стрельнул, хайпанул, хотя хайпанул так себе. Хотя у него 4К звезд уже э- такой современный бандлер, который, в общем-то, споркой занимается там, в 10, в 100 раз быстрее, чем любой другой JavaScript-бандлер. Там, вебпак, Rollup, Parcel, Fixbox, вся эта херня. Вот. Типа бенчмарки такие, что какой-то такой средний проект, например, билдит этот ESBuild за 54 секунды. За 54 миллисек... миллисекунды. Вот так вот. Rollup плюс tersor, например, билдит какой-то проект за 40. Секунд, этот же. веб-пак за 46, парсел за 124, а фьюзбокс, кстати, ни разу не слышал, не видел про него. За 172. Вот, есть билд На Go. Он типа конкурент, это ну, полностью распараллеливает, короче, вашу сборку, используя эти карутины все дела.
1: Ну, тут забавно, что. Ну, очевидно. Я думаю, что такие, такие бенчмарки можно получать. Просто прикол в том, что когда все смогли писать на джаваскрипте тулзы, то, конечно, это все выстрелило, и все они написаны на джаваскрипте, потому что ну, сами же джаваскриптеры поддерживают свои толзы, они могут, если что, в них разобраться, потому что они разбираются в джаваскрипте. А если здесь ну, ты заиспользуешь какой-то банлер на Go, решишь понять, как он там работает, залезть в сорсы или написать для него какой-нибудь плагинчик, ну, то есть ты-то заинтересован, раз ты им пользуешься да, для сборки, его как-то улучшать, расширять, написать лишний раз плагинчик, потратить время. А гошники, они, в общем-то, не заинтересованы, потому что он-то им нахер не нужен. И именно поэтому, как бы, тут большого такого развития, мне кажется, эта история не, не получит. gs не, не смогут в это, а гошники им это не интересно. Но еще забавно, что меня здесь поражает, то что парсель, он прям такой, если не брать какой-то ноунейм, да, там совсем медленный, то он на последнем месте по перформансу и, и проигрывает он в два с лишним раза, в половиной раза проигрывает вепаку. Хотя, казалось бы, парсель во всем должен быть ну, хайповее, чем вепак, потому что он такой свежее, зиру там но, ну, в общем, он такой, да, появлялся как типа хайповая замена вепаку, единственная, которая за эти годы появилась э, как достойный его там конкурент. И в итоге почему-то сейчас он прям так сильно в, в, по крайней мере, скорости да, проигрывает. roll то еще понятно даже, почему выигрывает webpack, потому что, мне кажется, он там меньше каких-то приколов делает. Он такой более узкозаточенный под библиотечки и всякое такое. Но что, парсель-то проигрывает, непонятно.
0: Алексей. Да, парсель – говно.
1: Все, Все. На, на этом мы да. прощаемся с вами. Потому что лучше уже и не скажешь. Лучше. Да, и более ценной информации уже не донесешь.
2: Все, пока. Пока. Пока.